0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir, une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Colombien. s'habitue presque au bruit des tourniquets métalliques. Chaque son qu'on entend représente une personne qui passe la frontière entre les états unis et le Mexique. Je suis au poste frontière de Calexico, côté états unis C'est l'un des endroits où l'on peut entrer au Mexique à pied. À l'intérieur du bâtiment, on emprunte un long couloir, passé un contrôle de sécurité et les fameux tourniquets, on arrive dans la ville mexicaine de Mexicali. Mexicali, c'est la ville frontière par excellence. Un mélange de langues, de cultures, de traditions, à l'ombre du grand mur barbelé qui sépare les états unis du Mexique. Je vois des mots d'espagnol se mêler à des logos d'entreprises américaines. Je suis dans une ruche de piétons, de vendeurs de rues et de voitures qui évoluent dans un gros brouhaha. Si je suis aujourd'hui au Mexique, c'est pour visiter un endroit très spécial, le delta du fleuve Colorado. Je dois le reconnaître, j'avais vraiment hâte de voir cet endroit. Il s'agit d'une zone de 8000 km où le fleuve se jette dans la mer de Cortés, qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. J'ai dit « se jette », mais c'est plutôt « se jeter ». Car le Colorado fait partie des fleuves dans le monde qui n'atteignent plus la mer ou l'océan de manière continue. C'est la conséquence de son assèchement, bien sûr, mais aussi d'une décision politique et économique, celle de rediriger son eau vers les champs et les villes du nord du pays, grâce au barrage Morelos, construit à la frontière. Pourtant, le delta est loin d'être une zone morte. Depuis plusieurs années, de nombreuses associations travaillent à l'aménagement d'écosystèmes pour faire revenir la faune et la flore emportées par la disparition du fleuve. Leur grand projet est de refaire couler le fleuve Colorado jusqu'à la mer de Cortés. Et en 2014, elles y sont parvenues. Dans cet ultime épisode, je vous raconte comment. Pour me guider dans ce voyage, j'ai rendez-vous avec Gabriela González-Olimón et Carlos Restrepo-Giraldo. Ils travaillent tous les deux pour le Sonoran Institute, une ONG basée aux états unis et à Mexicali, qui œuvre à la revitalisation du Delta. Elle fait partie d'un regroupement de six associations environnementales, mexicaines et américaines, qui travaillent main dans la main pour redonner vie au Colorado côté mexicain. Le nom de ce regroupement est Raise the River, qui se traduit par élever le fleuve. Gabi et Carlos viennent me chercher vers 5h30 du matin à mon hôtel. Le delta se trouve à 2h de route plus au sud. Il faut partir tôt pour éviter la chaleur car il nous faudra traverser le désert de Sonora. Ils m'ont conseillé de mettre un t-shirt à manches longues et un pantalon pour éviter les coups de soleil. Au fur et à mesure que notre 4x4 s'enfonce dans les terres, le paysage se fait de plus en plus rural et désertique. Les routes sont cabossées et truffées de nids de poules. Les tracteurs apparaissent aussi. Au bout d'une quarantaine de minutes de route, on fait un premier arrêt dans un village pour récupérer Mateo Sanchez Leiva et quelques-uns de ses collègues. Une trentaine de minutes plus tard, notre 4x4 s'engage sur une route de terre qui met à rude épreuve les amortisseurs. On est balotté dans tous les sens, comme dans un avion secoué un peu trop par les turbulences. On s'arrête enfin. Nous sommes dans la partie supérieure du delta et on se sent tout petit dans ce paysage gigantesque. Tout autour, une vaste étendue de terre craquelée. Une chaîne de montagnes s'étire à l'horizon. Et à part quelques oiseaux, il n'y a pas âme qui vive. Quelque part au sud se trouve la mer de Cortès et à quelques kilomètres au nord, le fleuve Colorado. Il y a un siècle, ils étaient connectés en permanence. Maintenant, ils le sont de manière intermittente. Il faut attendre les marées hautes pour qu'ils se touchent, comme les doigts de Dieu et d'Adam dans la peinture de Michel-Ange, pour reprendre une comparaison de Matthéo. Dans cette peinture, la création d'Adam, qui forme une partie de la chapelle Sixtine, le créateur donne vie à Adam. C'est un peu la même chose pour la mer, le fleuve et le delta. Dans le passé, c'était une zone riche sur le plan naturel, un ensemble de marécages, de cours d'eau, qui servait d'habitat à une faune et une flore très diverses. C'était aussi le gagne-pain de pêcheurs et d'agriculteurs indigènes qui vivaient dans les villages aux alentours. Gabriela gonzález Olimon. Le Delta était un endroit très vert, luxuriant, avec beaucoup de végétation. C'était une grande forêt le long d'un fleuve avec beaucoup d'eau. Toute l'année, des centaines de milliers d'oiseaux survolaient cette zone. On y trouvait aussi des castors, des lynx, des coyotes et toutes sortes d'animaux sauvages. En 1944, les états unis et le Mexique ont signé un traité bilatéral. Ils ont décidé de se partager une certaine quantité d'eau et ont défini son usage. Ainsi, au Mexique, nous avons décidé que toute eau dont nous bénéficierons serait utilisée pour l'agriculture, l'industrie et les villes. Nous avons oublié les écosystèmes qui se sont retrouvés sans une goutte. Si le Colorado n'est plus connecté à son delta, c'est donc à cause d'une décision politique prise par les deux pays. Nous ne saurons jamais s'ils savaient que cela signerait l'effondrement des écosystèmes le long du fleuve. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que cela se produise. En tout cas, quelques années après, nous avons réalisé que les plantes et les animaux natifs avaient disparu. Gabriella parle du traité de 1944 comme d'un tournant dans l'histoire du fleuve. en réalité, la mort à petit feu du fleuve Colorado au Mexique a démarré bien avant, et les États-Unis en sont en grande partie responsables. Dès la fin du 19e siècle, les agriculteurs américains commencent à détourner l'eau du Colorado pour irriguer leurs champs au détriment du Mexique. Avec l'essor agricole et urbain du sud-ouest, la pression ne fait que s'accroître. Des barrages et des canaux en tout genre sont construits aux États-Unis. Avec la finalisation du barrage Hoover en 1936, la quantité d'eau entrant au Mexique chute. Elle passe de 1200 mètres cubes par seconde à la fin du 19e siècle à 164 à la fin des années 30. En 1944, Gabriella l'a dit, un traité est signé entre les deux pays pour garantir au Mexique 1,8 milliard de mètres cubes d'eau par an. Le barrage Morelos est érigé à la frontière pour diriger l'eau du fleuve dans un réseau complexe de canaux destinés à irriguer les champs et la région de Mexicali. Le delta, lui, s'assèche peu à peu. Dans les années 60, il n'y a plus que 8,3 mètres cubes d'eau par seconde qui entrent dans la zone. Lors de cette même décennie, le delta a déjà perdu 80% de son écosystème, ses forêts, ses marécages, ses oiseaux migrateurs, ses poissons. Par endroits, le fleuve ne devient qu'un petit filet d'eau qui meurt dans le désert. Il faut attendre les années 2000 pour que le Sonoran Institute lance des projets de restauration dans la région. Avec d'autres ONG des deux côtés de la frontière, elle voit grand. Elle rêve de reconnecter le fleuve à son delta pour redonner vie aux écosystèmes d'antan et faire revenir les espèces disparues. Le calcul est simple sur le papier. Si ces espèces étaient parties à cause de l'assèchement du fleuve, eh bien, elles reviendraient si celui-ci se remettait à couler. Problème, pour que ce projet fou devienne réalité, il fallait surmonter la méfiance qui s'était installée avec le temps entre les gouvernements américains et mexicains. Méfiance exacerbée par des différences culturelles, linguistiques, économiques. Jennifer Pitt est la directrice du programme Colorado River au sein de la National Audubon Society, elle a été l'un des artisans du rapprochement entre les deux pays. Pendant longtemps, je dirais que les États-Unis et le Mexique se regardaient en chien de faïence. Du point de vue du Mexique, le fleuve Colorado était une source d'eau très fiable. Les Mexicains ont toujours obtenu l'allocation d'eau prévue dans le traité de 1944 avec les États-Unis. Toutefois, ils voyaient depuis des décennies l'eau se réduire côté américain. Par ailleurs, les deux pays se sont battus sur des questions de gestion de l'eau en raison de règles mal définies dans le traité, notamment concernant les eaux souterraines. Il y a même eu des poursuites judiciaires. Certains problèmes sont remontés jusqu'au président. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. Pendant longtemps, les gouvernements n'étaient pas dans la coopération. Petit à petit, les lignes bougent. Avec la sécheresse qui s'installe dans l'Ouest, les coupes d'eau deviennent incontournables et une plus grande coopération internationale pour gérer le fleuve s'impose. En 2010, un grand tremblement de terre au Mexique fait aussi prendre conscience aux autorités de la nécessité de travailler avec les états unis pour stocker l'eau et bâtir des infrastructures d'irrigation et d'approvisionnement solides. Deux ans plus tard, un document commun est signé sous l'impulsion des organisations environnementales. Il s'agit d'un amendement au traité de 1944 appelé la Minute 319. Parmi les différentes mesures prévues par cet accord, les ONG des deux côtés de la frontière obtiennent la prise en compte de l'environnement dans la coopération bilatérale. Cette reconnaissance se traduit par des financements pour mener à bien des projets de restauration et de conservation environnementale. Surtout, la minute 319 prévoit le lancement de ce que l'on appelle une pulsation d'eau. 130 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires seront libérés sur deux mois, dans le lit asséché du fleuve pour recréer les montées d'eau printanières. En 2014, après deux années de travail pour nettoyer le lit, les vannes du barrage Morelos sont enfin ouvertes et l'eau commence à couler à flot là où elle ne passait plus de manière continue depuis les années 1960. Jennifer Pitt était là et s'en souvient encore. Eh bien, c'était une journée assez mémorable. Même si l'objectif de revoir un fleuve couler est quelque chose de très tangible, de très réel, le processus de décision pour en arriver là pouvait rapidement se réduire à des documents juridiques et des concepts abstraits. Mais être sur place, voir les portes du barrage s'ouvrir et l'eau commencer à couler, c'était pour moi, comme pour mes collègues aux états unis et au Mexique, un moment très fort. Si l'on croit que quelque chose doit être rectifié dans le monde, on peut agir et changer les choses. C'est très valorisant. Dans la salle de contrôle du barrage, il n'y avait qu'une seule personne chargée d'actionner les portes en appuyant sur un simple bouton. Je me suis dit que tout avait l'air si simple, alors qu'en réalité, il a fallu des années de travail pour y parvenir. Il a fallu beaucoup plus que le doigt d'une personne pour ouvrir ce barrage et laisser l'eau reprendre ses droits. À quoi ça ressemble un fleuve qui renaît Déjà, ça prend du temps. Il a fallu plusieurs semaines pour que la pulsation d'eau fasse son chemin du barrage Morelos jusqu'à la mer de Cortés. Mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de joie. Tout au long du parcours, des milliers de personnes sont sorties pour voir l'eau en mouvement, jouer, courir, tremper les pieds dedans. Un peu comme si elle célébrait le retour d'un héros en ville. Je retrouve Gabriella à Laguna Grande, un site de restauration de l'écosystème près du fleuve. Ici, dans cet endroit devenu désertique avec la disparition du Colorado River, le Sonoran Institute a fait pousser une véritable forêt. 200 000 arbres ont été plantés pour recréer un habitat naturel pour les oiseaux migrateurs, les castors, les lynx et autres félins qui avaient quitté la zone. Grâce à la pulsation de 2014 et des techniques de reforestation efficaces, Laguna Grande est devenue ou redevenue un petit oasis de verdure avec de l'eau, des oiseaux qui chantent et des arbres tellement hauts qu'on ne voit pas le ciel. Plusieurs milliers de visiteurs passent tous les ans par le petit centre d'information de l'Institut, dans une ancienne caravane au cœur du site. Les plus âgés sont souvent très émus de voir une forêt reprendre racine dans le coin. Gabriela. L'une des choses les plus excitantes à propos de la pulsation de 2014 a été la réaction des locaux. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu un fleuve couler par ici. Donc c'était très amusant et enthousiasmant de voir les familles se rassembler près du fleuve pour profiter de cet écosystème naturel. Les plantes et les animaux ont commencé aussi à revenir. La végétation que nous avions plantée juste avant la pulsation s'est mise à grandir et les arbres à pousser très vite. En quelques années seulement, nos peupliers sont passés de 30 cm de haut à 9 mètres. L'écosystème a donc réagi de manière positive. La faune aussi en a bénéficié. Juste avant la pulsation, des recherches avaient été menées dans la région pour savoir quel type d'animaux vivaient ici, en particulier les oiseaux. Nous avions environ 50 espèces d'oiseaux dans le delta. Quelques années après la pulsation et le retour de la végétation, nous avons recensé plus de 360 espèces d'oiseaux. Enfin, pendant des décennies, nous avions perdu notre population de castors. Aujourd'hui, nous en voyons de nouveau ici, à Laguna Grande. En 2017, les États-Unis et le Mexique ont signé un nouvel accord pour reconduire et amplifier pour au moins 9 ans leur soutien au travail environnemental effectué autour du fleuve. Mais depuis, il n'y a pas eu d'autres pulsations comme celle de 2014 pour des raisons pratiques. Aujourd'hui, le fleuve ne s'écoule donc pas de manière continue jusqu'à la mer. En revanche, des pulsations ciblées sur certaines sections du fleuve ont lieu et ont permis de créer une enfilade d'écosystèmes divers, marécages, forêts, dont les oiseaux, les insectes, les poissons et autres organismes vivants ont besoin pour vivre. Ça montre aussi qu'avec un peu d'eau en plus, on peut faire des miracles et redonner espoir à toute une région. Je voulais terminer ce podcast comme je l'ai commencé, au bord du fleuve Colorado. Je suis toujours en compagnie de la petite équipe du Sonoran Institute. On s'est arrêté dans un endroit du delta où le fleuve est plutôt profond et large. Ses rives sont alignées d'arbustes et d'herbes sauvages. De petites langues de terre à la surface servent d'habitat naturel aux oiseaux et l'odeur de l'iode est omniprésente. Avec Matteo et l'un de ses collègues, j'embarque à bord d'un petit bateau à moteur. En glissant sur l'eau tranquille, je me fais une réflexion. Il a fallu attendre la fin de mon voyage pour que je me retrouve à Voguer sur le Colorado. Notre embarcation s'arrête et Matteo met la main sur une sonde plongée dans l'eau qui mesure la température, le niveau et la salinité de cette partie du fleuve. Patiemment, il effectue ces mesures tous les mois pour s'assurer que le Colorado est vivable pour les espèces locales. Cela fait trois ans qu'il travaille au Sonoran Institute. Avant ça, me dit-il, il ne connaissait pas le fleuve. Je lui demande s'il est optimiste pour son avenir. Chaque jour est une nouvelle expérience. À chaque fois que nous venons, nous voyons des choses changer. Les paysages, les espèces d'oiseaux. Le dynamisme du fleuve est vraiment étonnant. Chaque jour qui passe, nous avons plus d'espoir qu'ils revienne à la vie. On ne compte plus les fleuves et les rivières menacées dans le monde. L'Indus au Pakistan, le fleuve jaune en Chine ou encore la Murray River en Australie. En 2017, des scientifiques ont documenté la disparition de la Slims River au Canada. La raison La trajectoire de l'écoulement de l'eau issue d'un glacier avait changé à cause du dérèglement climatique. En temps normal, les cours d'eau mettent des siècles à disparaître. Dans le cas de la Slims River, ça a pris quatre petits jours. Le Colorado est-il lui aussi condamné à mourir En reprenant l'avion pour New York, je me suis senti optimiste. Les défis du Colorado sont énormes. Entre la sécheresse et la surexploitation, les années qui viennent seront difficiles. Des choix devront être faits par les états du bassin pour réduire leur consommation. Mais tout au long de mon road trip, j'ai vu des raisons d'y croire. Des villes qui cherchent à gaspiller moins, des agriculteurs qui changent leurs habitudes, des pays que tout oppose, comme le Mexique et les états unis surmonter leurs différences pour gérer et protéger le fleuve qu'ils ont en commun. Le Colorado refuse de mourir car l'humanité refuse de le voir mourir. Jennifer Pitt, la militante écologiste à qui j'ai parlé plus tôt, a bien résumé la chose. « On peut se morfondre face à la situation actuelle, mais on peut aussi y voir une opportunité », m'a-t-elle dit. « L'opportunité de se demander, en 2022, à quoi doit servir l'eau que l'on partage Qu'est-ce qu'on veut en tirer Que voulons-nous valoriser Notre environnement Les populations indigènes Les grandes villes Notre agriculture Tout ça à la fois Si cela veut dire négocier de nouveaux accords pour partager l'eau « Dédommager ceux qui n'y ont pas accès, alors mettons-nous au travail », a-t-elle poursuivi. Mais ne nous laissons pas retenir par les choix du passé. J'étais seul sur la route pendant ce voyage, mais ce podcast est le fruit d'un gros travail d'équipe. Avant de se quitter, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible, notamment Fabienne Lemailleux, Rédactrice en chef, responsable des podcasts à La Croix, pour son suivi et sa confiance. Célestine Albert-Stuart, pour son soutien et son énorme travail de production, de planification et d'écoute des podcasts. Emmanuel Viau, enfin, pour avoir rendu ce podcast agréable à l'oreille. Un grand merci aussi à nos partenaires, French Morning et le programme Alliance Columbia, et à vous, bien sûr, qui m'avez accompagné pendant ce périple au fil d'un fleuve qui refuse de mourir. Si vous le pouvez... Allez visiter le fleuve Colorado pour voir sa beauté, ses couleurs, ses formes. C'est véritablement un petit trésor de notre planète. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par Lacroix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.